0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansson. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Nordion Bank, tidigare Collector Bank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken.
2: Jag undrar hur jag kan släppa ett ansvar som jag känner över min mamma- och hennes mående och välmående- utan att kapa min relation till henne- um. Jag har sedan barnsben känt ett ansvar över henne och hennes trygghet. Men jag kan inte stå bakom hennes val mm. som hon har gjort och med min pappa. Och det har tät på mig under alla år. Men jag vet inte hur jag ska släppa mitt ansvar som jag känner för henne. Mm. För det är att upp mig inifrån. Men jag kan inte kapa min relation med henne heller.
0: Och modigt och starkt, du säger en sån sak. Det är såklart många som kan känna igen sig i det. Vill du beskriva vad du menar med att äter upp dig?
2: Alltså, känns som jag drunknar. drunkna. Jag ligger vaken om nätterna och oroar mig för henne. Mm. Varje gång jag är runt om så tar det min energi. Jag kan inte... Var det allt för länge för att då känner jag hur jag själv blir extremt negativ och bisk och arg och eh, sådär. Och som sagt, detta har varit hela mitt liv. Mm. Um, så bara när jag är runt om så känner jag av hela energin i deras relation till varandra. Mm. Som är väldigt giftig. Just det. Och det dränerar mig. Mm. Det.
0: Fan vad tufft. Mm. Så. Det jag först vill säga... Är att börja med att identifiera det är liksom mm. första steget. Så är det ju. Och sen insikten när vi säger det här är ett livsmönster. Eller någonting jag har känt hela mitt liv. Mm. Så behöver vi också förstå storleken på utmaningen. Så att det inte blir en känsla av att nu ska vi hitta ett par tricks här. Nej. <laughs> <laughs> För att liksom gå igenom de här tre. Och sen känner du inte den här känslan längre. Mm. Utan vi behöver förstå storleken på träningen. Och jag tycker ju oftast att jag, jag tycker det är bra att använda liknelsen till fysisk träning för att den är begriplig och lätt att förstå. Yeah. Men om vi säger att vi har, vi har gjort utfallsteg, säger vi på, på ett mm. sätt, hela vårt liv. Och sen så säger vi bara, nej men nu ska jag göra det baklänges. Och sen så inser vi att okej, okay, jag har alltså byggt hela min muskelstruktur. Och sätterna som jag utöver det här på varje dag, i varje situation, på det här sättet. Och nu säger jag att jag vill ställa om det här. Och göra det åt andra hållet. Mm. Jag vill ta hand om mig själv först och inse mina egna behov. Och inte sätta mammas behov främst. Mm. Så det är alltså ett livsmönster som går djupt. Och det är ju hur vi har organiserat oss själva och vårt tänkande som vi var väldigt, väldigt små. Så först vill vi då bara förstå, okej, okay, det här är en stor utmaning. Och det medskicket i det är ju att det förmodligen också då är... Såklart, precis som i vilken träning som helst Någonting som vi kommer kunna se Väldigt snabba förbättringar på Om vi börjar träna det Men likväl Så är det många års träning framåt yeah. För att börja känna andra känslor Och när jag säger så Vad tänker du eller känner du då?
2: Oh, läskigt mm. Jätteläskigt mm.
0: Förstår du för att det vi gör är ju någonstans, alltså vi puttar ju på saker som är så grundläggande i hur du ser på saker. Eller hur man växer upp som liten då, nu kan jag inte svara för din, för vi behöver inte gå in exakt på det varit för dig. Nej. Om inte du vill det, men jag kan ta en övergripande bild bara. Är ju att om vi tidigare tidiga år, på något sätt, av några anledningar, situationer eller trauman eller andra händelser, börjar känna det är viktigt att jag, även om jag är ett barn, tänker på... Vad mamma känner före vad jag känner. I de åren när det var så viktigt för dig att någon annan bara så här. Du ska inte tänka på någonting.
2: Nej.
0: Så här, du ska vara ett barn. Så här, lugn. Fokusera på vad du nu vill rita för någonting. Tänk inte på vad mamma tänker eller vad pappa tänker eller vad omgivningen tänker. Utan ha fullständig support och trygghet i ditt system. Det var vad du behövde. Men vad du började göra var att tänka Ha! Okej, okay, nu måste jag fixa det här eller nu måste jag se till att hon mår bra och så var det i hela liksom, ens liv. Så så grundläggande när du är så liten så formas så många mönster. Mm. Så vi vill förstå att det tar vi ju sen med oss i relationer generellt. Vi blir bättre på att inse vad andra människor har för behov. Vi lyssnar på vad de har för behov. Mycket mm. mer än vi lyssnar på våra egna behov. Mm. Och för någon som har lyssnat på podden regelbundet eller följer min resa så vet de att jag är i allra högsta grad samma sak. Mm. <laughs> jag har ju gjort en karriär på att jag kan läsa människors behov väldigt snabbt. Det kommer ju av en sån typ av relation tidigt i min uppväxt. Mm. Så jag förstår dig till liksom 2000 procent. Ja. Och man blir väldigt duktig på att läsa av rummen, känna av alla detaljer. Man blir hyperkänslig för saker. Att så här, när någon annan person som växte upp tryggare tänkte på Jag är hungrig. Så tänkte vi på så här, vad är exit någonstans som vi måste dra? Mm. Liksom. Är lamporna tända? Betalar någon räkningarna här? Yeah. Kommer mamma överleva till imorgon? Det var så mycket press och så mycket stress som barn. Mm. Som bara låg där automatiskt. Fast de förmodligen försökte göra sitt bästa.
2: Mm.
0: För det nästa steg, de kanske växte upp under liknande förutsättningar själva. Mm. Så att det har gått i generationer. Precis. Vilket gör att vi helt plötsligt nu sitter och inte bara bär vår uppväxtberättelse. Utan vi bär flera generationers berättelse. Och jag säger det bara så att vi förstår storleken på när vi ska göra förändringar. Ja. <laughs> vi bär en del tyngd på axlarna. Och jag säger inte det heller för att säga att det här är omöjligt att lösa. Jag säger det bara för att ge dig bekräftelse, vilket jag känner att du också får när vi pratar om det. Bekräftelse på att det är okej okay att det känns jobbigt.
2: Mm.
0: Så här, Om du bär så mycket, det är klart det är jobbigt.
2: Mm.
0: Det är klart att det är okej okay att när du känner av de där situationerna, eller när du till och med ligger mitt i natten och tänker på hur deras relation ser ut, eller hur du ska lösa saker, att det är en tyngd som finns där hela tiden. Och vad vi gärna ska göra med den tyngden är okej, okay, så att om jag har den här tyngden och jag bär den på det här sättet bli nyfiken på finns det andra sätt att bära den på. Där jag kommer fortfarande ha den, den finns med mig. Jag kan inte förändra hur min uppväxt såg ut. Nej. Men jag kan bli bättre på att bära den på andra sätt. Och hitta både strategier när det kommer till min vardag och på vilket sätt jag har rutiner och vanor. allt ifrån liksom att jag förstår att meditation för att eh, rensa skallen är bra och vara mer närvarande. Jag förstår att om jag jobbar terapeutiskt eller med mental träning. Så kan jag hitta perspektiv som gör att oh, okej, okay, jag kan se det här som en utmaning att bära och fånga mig själv innan jag går in i det. Mm. Och snarare så här: Okej, okay, nu ser jag vad jag är på väg någonstans, jag vet vad det här kommer leda mig tre, fyra steg framåt. ska inte gå in i den. Nej. Och lära sig själv med den typen av livsrutiner ställa om. Och sen också då hitta någon typ av samtalspartner. Om det nu är trygga relationer i ditt liv eller om det är en terapeut eller om det är en coach eller om det är en podcast där du gör övningar för att vara i den här världen regelbundet så att du påminner dig själv om att just ja, jag gör ju ett snett utfallssteg här. Mm. Jag borde göra den på något annat sätt. Okej, okay, så jag fångar mig själv i det regelbundet. Och ganska snabbt känner du att okej, okay, de här strukturerna gör att det blir lättare att bära det. Så det är ju liksom en serie av vad vi fyller den här podcasten med eller mycket av mina böcker och träningsprogram mm. är ju det. Hur, hur hittar du verktyg och perspektiv som gör att det som är tungt känns lättare mm. för att du blir starkare. Så det är lite av en bakgrund eller en övergripande bild av situationen. Men när vi sen går in i den då och säger hur ska jag känna mindre ansvar? Men ett sätt att göra det är att gå ner i underrubrikerna och först på sig frågan på vilka sätt tar jag idag ansvar som jag inte borde? Okej? Okay? För då har, vi, då har vi brytit ifrån att bara gå runt från känslan av att jag känner totalt ansvar hela tiden. Mm. Börja fundera på okej, okay, så jag känner det. Och det behöver vi ställa om med vid känslomässiga träningar. Men vi kan börja konkreta aktiviteter som är hur ser det ut? Rent praktiskt. Så ifall du fick bara gå på det du tänker eller spontant. så här, mm. Hur tar du idag ansvar? Upplever du där du egentligen vet att så här borde man ju inte göra om det fungerade bättre.
1: Mm. Vad tänker du då? Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless företag are allowed to raise prices på grund av inflation. De sa ja. Yes. Och sen när jag frågade om att uppfattande priser tecnicamente violerar de onerösa till dina kontraktar. De sa, vad är du pratar om, du insane Hollywood-ass***?
2: Jag tänker till exempel, jag vill ju inte att min mamma ska vara med tillsammans med min pappa. Mm. Men hon har gjort det valet. Yeah. Men ändå så, varje gång jag pratar med henne så känner jag en frustration över det, att hon mm. inte lämnar honom. Just det. Och där kan jag ju till exempel så här, försöka jobba på att amen, ge upp det där. Yeah. Hon kommer inte lämna.
0: För kom... jag, jag fånga mitt i det här bara? Mm. och tänka, I det samtalet, mm. jag tycker att det är spännande att tänka där då. Vad som motiverar att du känner frustrationen? Okej, okay, nu tänker vi på samtalet mm. med mamma då. Är det så att mamma pratar om saker med dig som inte fungerar i relationen? Så att du känner att, men lämnar? då?
2: Delvis och allt som jag har sett under alla mina år. Mm, jag för... vet att det inte funkar.
0: Förstår. Och varför jag pausade där var mm. för att där kan vi identifiera skillnaden på vad du fortfarande bär mm. av vad som inte funkar. Som du har sett tidigare och som du då, då får börja tömma ryggsäcken kring. Mm. Och det andra som är hur det fortsätter vara så att hon fyller på ryggsäcken. Förstår du skillnaden? Ja. Så att en del är ju i samtal med någon som har valt någonting och sen då använder sin omgivning, sitt barn, sina vänner för att lasta dem med ens problem. Mm. Där kan man välja att inte ta sig an dem. Så det är ett ganska konkret sätt i kommunikation med någon. Yep. Oavsett om det är en vän, nu pratar vi om mamma- men vi kan liknande ta, ta liknelse med vänskap. Mm. Där någon har sitt problem på jobbet- och sen pratar om sitt problem på jobbet. Första gången ni pratade om det- så fanns du där som support och stöd- och ville ge råd för personen ska göra- och nu sitter ni i sjunde samtalet. Personen har inte gjort någonting och mm. säger exakt samma sak igen. Ja. Yeah. <laughs> äh, skillnaden då på att sit varför sitter du kvar, ska man ställa sig som fråga då. Mm. Varför tar du samtalet? Och hur ser du till nu om man ska vara en vuxen person i relation till sin förälder? Mm. Hur ser du till att samtalet förflyttar fokus så att ni pratar om saker som en vuxen relation som fungerar ska prata om? Mm. Och nu kommer det vuxna ansvaret för en själv som barn. Det är att om man är som ett barn som ofta har burit, ansvar, eller burit andra människors problem, då öppnar man ofta ett samtal med att man bara lyssnar in för att man ska bära problem. <laughs> ja, men, man bara lyfter luren eller man kommer in i konversationen och så tänker man så här, okej, okay, ge, ja. ge mig skiten igen då, är du snäll? Då ska jag bara bära den här vidare och så går jag härifrån 20 kilo tyngre och ja. du går här 20 kilo lättare ja. härifrån medan det man kan börja träna på som fungerar väldigt, väldigt bra och mm. ganska snabbt det är att börja äga samtalet. Att direkt då, även om det är onaturligt för den, preppa de egna samtalsämnena. Så att man själv då istället för att gå in och tänker så här nu kommer jag gå in och så kommer jag få massa tyngd på mig. Gå in och skicka massa energi åt andra hållet. Berätta om någon åt dem vad du precis var med om. Berätta om någonting som du tyckte var kul. Berätta om någonting du såg på tv. Mm. Och sen säger nu ska jag, mamma, gå vidare till det här. Vi hörs ju nästa vecka.
2: Mm.
0: Så att du börjar styra om konversationen till vad den brukar handla om, vad ni brukar fastna någonstans och vad som brukar dränera dig på energi. Eftersom vissa människor i sitt liv vill man inte klippa med, man vill ha kvar dem. Och det finns en del av en som älskar dem. Men samtidigt så känns det väldigt tungt att bära det. Yeah. Det är ett sätt. Om man vill gå på lite tyngre vikter i träning, så är det ju att prata om situationen man ens befinner sig i. Eller hur? Då är det ju att prata om hur det faktiskt känns. Alltså det är ju sitta om där man sitter framför personen fysiskt förmodligen och pratar om hur man nu känner att om det här ska fungera bra i vår relation för att jag älskar dig så måste vi börja förflytta vår relation härifrån och hit. Mm. Du vet vad jag tycker om det här, du vet vad jag tycker om det här och du vet vad jag tycker om det här. Men det är ditt liv och jag respekterar det. Då behöver du respektera det här i mitt liv som är hur jag vill att vi framåt ska prata och hur vår relation ska se ut. Ja. Yeah. Det är ju liksom det vuxna, mogna, tunga vikten, men fortfarande viktiga samtalet.
2: Ja, Jag har ju varit extremt ärlig mot min mamma. Hon vet hur jag känner. Mm. Och så här, det är inte bara det att hon ringer och lastar på mig, utan det är så här: sitter jag och pratar med henne om vad som är, då hör jag min pappa i bakgrunden, alltså bara hans andning, hör jag hur mycket mm. hat han har mot henne. Mm. Alltså allt som kommer ut mot min mamma från min pappa är negativitet och mm. nedtryck och liksom, och det han vet bättre än att bete sig på ett visst sätt framför mig, mm. men han tror att jag inte ser blickarna, mm. eller hör hans fnysande mot henne och sånt där, mm. så, så fort jag är runt om så känner jag av det och jag typ tittar efter det mm. har jag märkt, mm. varför håller koll? För min mamma står inte ofta upp för sig själv jag är den som gör det mm. eh, mot min pappa
0: Och nu lägger du till ett lager till av Tyngd Precis. i vårt samtal. Så att du är medveten om det. Ja, eh, nej, men du, ver verkligen inte förlåt till mig nu. Så att du känner att bara för att du lastar tyngdens storlek så vi bara tränar i vårt samtal. Mm. Nu sa du hur stort tyngden egentligen var. Och då ska inte du känna att du lägger någonting på mig som är för stort och säger förlåt. Mm. Mm. Så vi tänker på att vi fångar det mönstret också. Ja. Det jag sa det för... Var bara för att en del av det vi pratade om innan bygger ju på att vi också har en övergripande ram för hur mm. man kan lösa saker. Och sen vill jag ge dig bekräftelse nu på att storleken på känslomässigt bärande som du har mm. är ännu större. Så jag vill bara ge dig den kärleken och respekten. Att så här, wow, okej, okay, det här är tungt liksom. mm, ja. Och det betyder inte att verktygen förändras. Nej. Ja. Men det betyder att om jag ger dig det så känns det som att vi balanserar ut tyngden igen. Mm. Så att det inte bara blir så här, ah, jag, jag fattar att det finns verktyg här, men det här är tungt för mig. Och jag vill se dig i det, och säga: Fattar, det är tungt för dig. Så att man anpassar verktygen för vad man mäktar med och i vilken takt man vill göra det. När det kommer till den känslan då av att han finns i bakgrunden och att han, du bara hör eller känner det där. Om vi fortsätter på temat när det kommer till era samtal, mm. för nu blir det ju den svåra ekvationen. Det är ju dels då, du har valt, som jag förstår det, och jag öppnar inte den nu, utan Nej. vi går in i Du har valt att du respekterar vad hon har fattat för beslut, och ja. du vill förhålla dig till det.
2: Mm.
0: Då blir ju ändå konversationen, kan hon ha ett samtal där pappa inte ens är i närheten då, tack, mm. om ni ska prata? Därför att det triggar så mycket hos dig. Det är ju ett sätt att ändå respektera dig från hennes sida. Mm. Så att bygget, du ser logiken jag yep. försöker bygga efter, yep. av att eh, med all respekt för storleken av problemet fortfarande, okej, okay, så i den världen, hur ser du till att du börjar ställa om en känsla av vad du bär och vad du inte bär, och vad du går med på att bära och när? Jag förstår. Finns det fler angreppssätt eller tankar eller strategier du har provat? tidigare som du känner att så här, det här verkar fungera för mig det här, det här gör att jag känner ett lättare tryck
2: mm. inget som har funkat yeah. jag har försökt att ta avstånd mm. men då blir min oro för min mamma för mycket för jag känner det här ansvaret liksom händer någonting när jag släpper ansvaret då är det mitt fel yeah. då jag skulle ha liksom varit mer närvarande men annars så har jag liksom inte försökt med någonting så mamma... Vet ju om, men hon försöker nästan pusha pappa på mig ibland. Ehm, och då får jag säga till, sluta, du vet hur jag känner liksom. Mm. Ehm, och hon respekterade det. Vi har ändå kommit en bit på, där hon respekterade jag säger när jag säger att hon måste liksom backa mm. ehm, när det kommer honom, för även honom. Fast...
0: Så det jag förstår är det hon vill att ni ska närma en relation, men för dig är det för tufft? Och det är inte ja, så du vill ha det. Och det har hon börjat respektera i större utsträckning.
2: Ja, alltså vi har ju en hyfsat bra relation, ja mamma. Mm. Men jag tror att hon har en empati för min pappa. Och tycker att ja, men han hamnar utanför så här för att, ja, jag inkluderar inte honom. Jag pratar inte med honom i telefon och så. Mm. Och då blir det så här att hon försöker dra med honom. Ja, men det var hans idé. Mm. Typ. Ge honom en applåd och mm. typ sådär. Mm. Och det stör mig.
0: Såklart. Jag Såklart. vet hur
2: den funkar.
0: Och du är uppenbarligen inte intresserad av den energin.
2: Nej. Jag
0: förstår. Så vidare. Det var ett par av de samtalsstrategierna mm. vi var inne på- ja. som har att göra med hur kan man lära sig att leva med problemet- och storleken problemet. Ja. Utöver det så finns ju det, eh, om vi kallar det för- känslomässigt arbetet mm. från din sida. Som är nu att du är intresserad av en personlig utveckling- du är intresserad av att engagera dig. Liksom, hur kan jag ställa om, ha ett annat mindset- jobba med mig själv- mm. Jag skulle ju även lägga till då den terapeutiska komponenten i det. Mm. Alltså det vill säga även ta stöd terapeutiskt. Där du får ännu mer intensivt arbete med hur du eh, får känna ut en hel del känslor. Där någon som har verktygen för att ta emot de känslorna kan sitta där och spegla dig. Därför att om man har varit med om tuffa saker och har känt att man burit väldigt stora ansvar. Mm. Så känner man ju sig i grunden nekad trygghet. Och att få hjälp då, hur kommer jag åt de där tuffa känslorna och får känna ut dem och bli omhändertagen i det. Mm. Kunna prata med någon som har navigerat på den terrängen många gånger tidigare. Mm. Så det går liksom att tanka ut och börja känna att jag blir ju, jag på riktigt känner att jag känner mig lättare nu. Det gör att den faktiska tyngden idag inte blir lika tung. Så när du får ut mycket av de tjänsterna då blir du inte lika, om vi kallar det för lätt triggad då. Nej. Det vill säga små saker blir inte lika tunga. Nej. För att du har fått känna mycket av de där känslorna och förstår dig själv ännu bättre. Mm. Bara på den lilla tiden vi pratade i början av samtalet om vad du varit med om då. eller vad, Min take på hur du skulle kunna se ut mm. som du kunde relatera till ändå. Mm. Det var ju en känslomässig release för dig som jag, som jag såg. Mm. Att så här, ha, no, Någon fattar mm. liksom, hur det här känns. Mm. Och att kunna få vara ännu mer på den platsen tillsammans med någon som bara så här, ah, oh, känn, jag känner att den både ser och förstår mig, men jag får också känna framför den här personen och den går med på att lyssna på det. Och inte viker undan, inte försöker tysta mig, inte säger du känner för mycket. Utan bara så här, du känner helt rätt, hundra procent på. är på lite mer är du snäll mm. liksom. Som gör att du börjar börja känna ut de där känslorna och säga fan, det är klart jag känner så här, det är ju superrimligt. Det är klart jag är arg på det här. Det klart jag... Och då kan du börja se klarare vad du är förbannad på. Vad det är för beteenden hos mamma som du behöver konfrontera och utmana vad det är för empati du också känner- och kärlek du känner, mm. där du vill ge stöd. Du kan städa i större utsträckning. Men även gentemot då, pappa eventuellt- att så här, det finns delar som du förstår- men tycker inte är okej okay överhuvudtaget. Mm. Men du kan konfrontera den med mer vuxen energi- än att få den här känslan av att bara du känner hans energi- så är det som att du tappar fattningen. Ja? För att du har möjligheten att börja känna ut känslor- sortera i känslor, städa i känslor- har gjort vårt bästa än.